0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Hörerinnen, hier sind wieder die Schmorbachs. Ich, Nicole Schmidt und ich, Sandra Rohrbach. Der Telekom Netz-Podcast kümmert sich heute wieder um Digitalpolitik und wir werden heute in unserer Sprechstunde über Krankenhäuser, virtuelle Arztkittel und die Corona-Warn-App reden.
1: Richtig, denn heute spielen wir der Frage nach, wie gesund ist unser Gesundheitswesen beziehungsweise was hat die Corona-Krise ausgelöst in Bezug auf die Digitalisierung der Medizinbranche?
0: Also im alten Shakespeare-Sinne kreisen wir heute um die Frage, gesund oder nicht gesund. Und da frage ich dich doch gleich mal, Sandra, wie hältst du das mit der digitalen Gesundheit? Hast du eigentlich Gesundheits- oder Fitness-Apps auf deinem Handy?
1: Ja klar habe ich die. Ich habe eine App von meinem Fitnessstudio und ich habe auch eine Krankenkassen-App. Darüber lässt sich vieles abwickeln, wofür man eben dann nicht extra in die Geschäftsstelle muss.
0: Ja, das stimmt. Smartphones sind in der Branche mittlerweile ein äh, echt wirklich wichtiges Hilfsmittel, also viel mehr als nur so ein kleines Vitaminpilchen oder so.
1: Und ja, weil die digitale Technik eine immer wichtigere Rolle auch in der Medizin spielt, haben wir heute für euch unseren Experten Wilfried Bauer im Podcast. Wilfried kümmert sich bei der Telekom Tochter T-Systems um die E-Health-Aktivitäten des Konzerns. Hallo Wilfried. Ja, hallo zusammen. Hallo. Wilfried, der Frage kannst du jetzt nicht entkommen, wie hältst du dich denn so fit und gesund?
2: Ach ja, du, das ist äh, eine Kombination aus verschiedensten äh, Elementen. Auf der einen Seite gesunde Genährung, ähm, dann sollte man schauen, dass man sich regelmäßig bewegt. Und ähm, naja, also neben der körperlichen Fitness ist natürlich auch die geistige Fitness. Äh, da nicht zu vergessen und äh, insofern viel lesen und äh, ja, sich für ganz viele Dinge zu interessieren, auch außerhalb des eigenen Bereiches.
0: Boah, das äh, finde ich gute Vorsätze. Ähm, okay, jetzt zieh dir mal ähm, an virtuellen weißen Kittel über. Ich mache dich zum Arzt und bitte dich um deine Diagnose. Wie schätzt du denn den Erfolg der Corona-Warn-App ein, die ja von Telekom und SAP gemeinsam entwickelt wurde?
2: Also ganz persönlich, finde ich, war das ein Riesenerfolg bislang. Das hängt auch insofern ganz, damit, ganz einfach damit zusammen, dass wir uns am Anfang überhaupt gar keine richtige Zielsetzung für Erfolgsparameter eigentlich setzen konnten. Wir waren zu Beginn ganz frisch konfrontiert mit einer Situation, wo es bislang auch gar keine Referenzbeispiele für gab. Und ganz ehrlich gesprochen ist jetzt nur rein gemessen jetzt an der Anzahl der Downloads, und auch äh, an dem, was wir jetzt mittlerweile wissen, äh, wie oft und wie häufig dann auch über die App Warnungen ausgesprochen werden, Das sind wir äh, mit dem Erfolg und dessen, was erzielt wurde, halt auch ganz positiv überrascht und von daher absolut zufrieden mit bislang gezeigten Projektergebnissen.
1: Wilfried, ist die Corona-Warn-App damit ein gutes Beispiel dafür, dass es statt umständlich bei digitalen Services auch mal schnell und ergebnisorientiert gehen kann? Hier kommen ja auch immer wieder neue Features dazu, wie gerade aktuell die Integration der Impfnachweise zum Beispiel.
2: Ja, also finde ich absolut. Also das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man äh, quasi im, äh, basiert und mit Zuhilfenahme von agilen Software Entwicklungsmethoden äh, und auch immer am Puls der Zeit hinsichtlich der notwendigerweise zu integrierenden Funktionen halt auch sehr effizient äh, quasi halt im, im laufenden Betrieb halt äh, eine Software weiterentwickeln kann. Äh, da haben wir ja jetzt gemeinsam aus Sicht der, der Deutschen Telekom T-Systems gesprochen, gemeinsam mit SAP, glaube ich, haben wir da ein ganz gutes Beispiel gesetzt, was ja auch äh, von, von ganz vielen unabhängigen Stellen in Deutschland, aber auch international, ganz positiv äh, erwähnt wurde und auch darauf referenziert wurde und auch wird. Und von daher, glaube ich, haben wir da, äh, haben wir da ein gutes Beispiel gegeben. Und da werden hoffentlich noch, noch weitere Projekte danach folgen.
1: Du sagst es selbst, ne? die ganz große Mehrheit ist offenbar bereit, digitale Apps äh, zu nutzen. Und zwar, weil sie auch den Nutzen ganz klar und deutlich sehen, wie wird das sein? Werden diese Erfahrungen, die wir mit der Corona-Warn-App gemacht haben, dazu führen, dass wir Ähnliches auch im Gesundheitswesen in Zukunft sehen werden?
2: Ja, von diesem Trend muss man absolut ausgehen. Also wie gesagt, jetzt mit über 28,5 Millionen Downloads. Grob gesprochen heißt das ja, dass auf jedem zweiten Smartphone in Deutschland mittlerweile die App läuft oder auf diesem Smartphone heruntergeladen wurde. Wir müssen ganz sicher davon ausgehen, dass die Akzeptanz und auch insbesondere die Nachfrage nach digitalen elektronischen Gesundheitsdiensten ähm, aus Sicht der Patienten, dass die weiter zunehmen wird. Und äh, ich halte das jetzt auch aus Sicht der Patienten gesprochen, wenn man jetzt mal äh, darauf schaut, halte ich das halt auch für eine absolut nachvollziehbare Entwicklung, weil halt einfach aus der User-Perspektive, aus der Patientensicht heraus, man einfach im Kern äh, zu den eigenen Gesundheitsdaten halt kommt, die man halt auch, vielen Situationen einfach verfügbar haben möchte. Man möchte mit den Daten agieren. Man macht sich somit dann selber auch als, als Owner der eigenen Daten und äh, ich finde, da gehört halt auch, gehört halt auch eine, eine userzentrierte, eine digital orientierte äh, Applikation und Bedienung dieser Daten gehört da absolut mit hinzu und äh, das ist der Lauf der Zeit. Das äh, sehen wir ja auch, wenn wir da in verschiedene Länder, jetzt auch außerhalb von Deutschland schauen, die da zum Teil schon eine, eine deutlich schnellere Entwicklung vollzogen haben. Und äh, das wird sich ganz sicher auch in Deutschland durchsetzen.
0: Wilfried, andere Beispiele zeigen ja, dass wir in Deutschland, also andere Beispiele als die Corona-Warn-App, zeigen ja, dass wir in Deutschland auch sehr umständlich sein können, was das Digitalisieren von medizinischen Prozessen betrifft. Also Beispiel elektronische Gesundheitskarte, die ja unglaublich lange gebraucht hat, bis sie dann endlich mal das Licht der Welt erblicken durfte. Woran liegt das später vielleicht auch die Ängstlichkeit von Patienten eine Rolle? Denn hier geht es ja auch gerade um sensible medizinische Daten.
2: Ach, ich würde das gar nicht jetzt auf, äh, auf den Patienten zurückführen, sondern ich führe das jetzt erstmal ja so ein Stück weit dann halt auch auf die Institutionen zurück. Generell halt auch auf die Art und Weise, äh, wie wir in Deutschland digitalisieren. Ich habe oftmals den Eindruck, dass Digitalisierung in Deutschland bedeutet, äh, wir machen alles so wie bisher und zusätzlich noch digital. Das heißt, äh, daraus drückt sich für mich so ein bisschen eine gewisse Ängstlichkeit eher bei den Anbietern dieser Services halt durch. Wirklich konsequent auf den digitalen Weg zu setzen. Der bedeutet, dass man halt auch bisher etablierte Prozesswege einfach abschaltet und wirklich das volle Vertrauen auf die Digitaltechnik dann letztlich setzt und auf die Anwendung, die man darüber dann halt auch bis hin zum Patienten führt. Und äh, ich glaube, wir haben das bei der App jetzt gezeigt. Auch hier gab es äh, bei der corona warn wenn man das jetzt als Referenz nochmal nimmt, auch hier gab es zum Teil noch Medienbrüche drin, äh, beispielsweise bei der Testergebnisübermittlung ja, bei der bei der Abgabe der persönlichen Daten über das äh, Papierformular etc. Ähm, aber ich glaube, wir waren da schon auf einem guten Weg und wir könnten auch das noch weiter äh, digitalisieren. Aber insgesamt, glaube ich, müssen wir uns auch durchaus manchmal mehr trauen und müssen auch mehr äh, wirklich die technologischen Möglichkeiten nutzen, die einem gegeben werden und äh, nicht zuerst mal die Probleme sehen.
1: Jetzt haben wir ja viel über Apps gesprochen. Schauen wir doch mal in den Bereich Krankenhäuser rein. Auch hier werden ja digitale Lösungen immer stärker eingefordert. Was habe ich denn als Patient denn jetzt davon? Wie wird ein Krankenhaus durch digitale Lösungen für mich als Patienten besser? Beispiel, ne? ich komme jetzt mit meinem gebrochenen Arm, der muss operiert werden, der heilt ja jetzt nicht schneller, nur weil mein Röntgenbild digital ist. Nee, aber das,
2: das ist ein gutes Beispiel, weil daran kann man es perfekt erklären. Wenn das Röntgenbild digital ist, heißt das, dass es halt auch nicht ewig oft quasi erneuert werden muss und vielleicht von einem anderen behandelnden Arzt in einem anderen Haus, weil er eben das analog erstellte Bild dann eben nicht zur Verfügung hat, äh, dann nochmal äh, neu in die Aufnahme geschickt werden. Und äh, in dem Moment, wo das Röntgenbild digital vorliegt und in dem Moment, wo man über eine Infrastruktur verfügt, wo halt alle äh, praktizierenden Ärzte die für die, die eigene Therapie, für das eigene Genesen quasi einen Beitrag leisten, halt angeschlossen sind, reicht es halt vollkommen aus, wenn das Röntgenbild eben nur einmal erstellt wird. Und in letzter Konsequenz wird dadurch die Behandlung, die wird effektiver und äh, hoffentlich ist die Genesung dann nachher für einen selber dann auch äh, schneller und auch erfolgreicher. Also ich glaube, das spielt schon alles miteinander zusammen. Das spielt Digitaltechnik. Vielleicht nicht die alleinige Rolle drin, aber es ist ein ganz relevanter Anteil, äh, wo man, äh, glaube ich, drauf äh, zurückschauen kann, beziehungsweise auch zugrunde legen kann für die Optimierung halt auch des, äh, der therapeutischen Prozesse im Gesundheitswesen.
0: Ähm, Wilfried, wenn du jetzt nach den Erfahrungen von Corona auf der grünen Wiese ein komplett neues, digitales Gesundheitswesen aufbauen könntest. Was wären die drei wichtigsten Punkte, die du da als erstes sofort wuppen würdest?
2: Naja, also ich würde äh, mir zuerst mal äh, genau überlegen, das mag jetzt äh, vielleicht als Widerspruch äh, klingen, ist es aber gar nicht. Ich würde mir zuerst mal die Rolle des behandelnden Arztes oder des Therapeuten im Genesungsprozess, die würde ich mir äh, genau definieren. Denn für mich äh, spielt nach wie vor halt auch die unmittelbare menschliche Betreuung. Bei der Behandlung von Krankheiten spielt für mich immer noch eine ganz zentrale Rolle. Der Arzt ist halt auch Mittelpunkt und zentraler Spieler im Gesundheitswesen. Und dann würde ich mir überlegen, welche Prozesse im Gesundheitswesen können wirklich zu 100 Prozent digitalisiert werden, um sie damit auch zu automatisieren, um sie damit dann halt auch absolut zu beschleunigen. Und äh, da erleben wir heute äh, äh, an ganz vielen Stellen halt aufgrund von ganz vielen Medienbrüchen äh, erleben wir dort noch äh, ganz viele Herausforderungen. Die können wir aber, glaube ich, durch einen konsequenten Einsatz und auch durch einen vereinheitlichen Einsatz von Digitaltechnik im Sinne halt auch der neuen Telematikinfrastruktur können wir die überkommen. Und äh, auf dem dritten Feld würde ich mir überlegen, halt welchen Einsatz von zusätzlichen Technologien, gerade mal aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz, unterstützen eigentlich zukünftig das Arbeiten des behandelnden Arztes hin zum Patienten. Es ist unfassbar, welche Unterstützung heute gerade mal durch die durch die Rechenleistung, durch die massive Computing-Power, die heute verfügbar ist, ausgespielt über die Cloud zum Beispiel, die vorhanden ist und die halt auch einen positiven Impact auf die Behandlung halt haben können, wenn sie denn genutzt werden. Und damit zusätzlich dann halt auch die unterstützende Leistung für die Behandlung durch den Arzt eigentlich geben. Und äh, das ist so das dritte Feld, also sprich den Einsatz der neuen Technologien, auch durchaus von IoT-basierten Services und Gerätschaften. In diesem Dreiklang äh, würde ich äh, das digitale Gesundheitswesen in Deutschland neu erfinden.
0: Also dann fasse ich dein Rezept für unser Gesundheitswesen mal so zusammen. ja, Dreimal täglich digital intravenös und das am besten in höchster Dosierung.
1: Und wir haben gelernt, gesund oder nicht gesund ist immer mehr eine Frage von digital oder nicht digital. Lieber Wilfried, danke, dass du bei uns warst.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Und damit ist unsere heutige Sprechstunde zur Digitalpolitik zu Ende. Der nächste, bitte, kommt in vier Wochen. Bis dahin unterhalten euch unsere KollegInnen Steffi Halle und Georg von Wagner.
0: Wir, Sandra, machen jetzt Schluss, ne? dann unsere Fitness-Apps rufen. Also Tschüss, sagen eure Schmorbach, Nico Schmidt und Sandra Rohrbach. Music